0: Hallo und willkommen zu meinem Podcast von Markus Rachel. Der Name des Podcasts ist Muskel, Gesundheit und Leistung. Das sind Dinge, die sich scheinbar erstmal widersprechen. Auch heute werde ich euch wieder interessante Ideen näherbringen und Tipps mit an die Hand geben, die ihr zu Hause selber machen könnt. So, hallo an alle. Heute bin ich wieder in Schwarzwald, diesmal in Laa. Und ich habe euch heute einen ganz speziellen Gast, ein ganz alter Kollege von mir, der Michael Haselein. Und der Micha, so wie wir ihn früher genannt haben, ist ein, ein ganz wilder Kerl auch. Vielleicht magst du dich gerade mal kurz für die Zuhörer vorstellen, was du heute so machst.
1: Ja, also ganz wild bin ich immer, wieder, Max sagt. <lacht> Aber früher war es schon etwas wilder. Also ja, ich bin.. Äh 52 Jahre alt, mache schon seit dem zehnten Lebensjahr Kampfsport, habe mit Judo angefangen ähm, als Kind und bin dann irgendwann mal durch Zufall durch die kanadischen Streitkräfte in La zum Jiu-Jitsu gekommen. Da wurde dann auch noch parallel Karate angeboten, habe ich das auch noch angefangen. Ich wollte einfach alles Mögliche ausprobieren. Und äh, konnte eigentlich nicht genug bekommen. Ich habe dann auch jeden Tag trainiert, bis die Kanadier dann auch abgezogen sind. Dann hatte ich. Wann wartest äh, du nochmal, Das gegangen? war 1994. 94. Sind die letzten gegangen. Ja, ja. Zwar vor, mein, mein Jiu-Jitsu-Trainer ist 1991 äh, schon gegangen, aber mein Karate-Trainer, der ist nochmal zwei Jahre geblieben, bis 1993. Und das letzte Jahr war ich eigentlich allein mit zwei, drei Rest-Kanadier-Bestand. <lacht> der Rest waren Deutsche. Und 94 waren dann alle weg und dann haben wir eine neue Bleibe gesucht und da hat uns dann der Jujitsu Judo Club Neuried damals äh, angeboten. Wir können bei ihnen trainieren, können das machen, was wir weiterhin gemacht haben, eigene Abteilung. Das
0: haben wir dankbar angenommen. Genau, da wurde dann eine eigene Abteilung Jujitsu gegründet? Für Jiu-Jitsu. Jujitsu. jiu Jujitsu war genau, das. Genau,
1: weil die hatten noch normale Jujitsu-Gruppe damals schon. Hätten uns natürlich gern bei ihnen gehabt, aber das war uns einfach äh, zu deutsch. Ne? Also und, Deutsch und,
0: heißt in dem Fall beim Jiu-Jitsu?
1: Ja, das war uns auch ein bisschen zu lasch zu okay. der Zeit damals Und ich meine, du warst dabei damals bei den Kanadier. Das war schon hartes, Training das, ne? war hartes das, Training das war ein Militär, kanadisches Militär War waren meistens auch sehr gut trainierte Und da war natürlich auch äh, Kraft vor Technik oft ja, ne? ja. Äh, Auch natürlich Trainer bei uns, ne? da war sehr technisch auch aber da wurde viel mit Kraft gemacht mhm. und das hat natürlich auch meinen Stil damals geprägt.
0: Mhm. Sehr viel mit Kraft gekämpft. Also wir haben, uns, wir haben uns harte Fights geliefert sozusagen Wir manchmal. haben uns harte Fights
1: geliefert, <lacht> ja. Genau. Ich, ich, ich muss immer an den Spinning Back-Kick denken, den ich dich. Ja, ich äh, auch. Trotz deiner Größe habe ich dich am Kopf getroffen.
0: <lacht> Eine Drehung und ich lag, das weiß ich noch mehr. Das war ganz lustig. Und ich wusste, da war ich zu langsam. Genau. Ja, ja, ja. Ja,
1: auf jeden Fall war eine witzige Zeit. Ja. Und, und dann eben so, als dann diese UFC-Zeit kam, pf, war ich schon gar nicht mehr, Ende der 90er oder nee, nee, das war außer Mitte, Mitte der 90er. 4, 95, UFC mit Brasilien Jiu-Jitsu, diese, diese Siege vom heus Crazy, da hat mich natürlich das Brasilien-Jiu-Jitsu sehr, sehr angetan sehr angetan.
0: Mhm.
1: Bin dann auch nach Brasilien gereist und wollte es halt auch miterleben,
0: ne? ob das wirklich so gut ist. Ja, man hört immer so, das ist super, das muss man und dann. Probiert mal aus und merkt, ja, man und es war halt was? auch
1: so, äh, zu der Zeit war ich hier in dem ländlichen Gebiet, wo ich gewohnt habe, war ich schon eigentlich bekannt, ne? mm. dass ich eigentlich auch was kann ein bisschen und ja, dann bin ich halt mal hingereist und habe gemerkt, dass ich eigentlich doch nicht so viel kann. <lacht> nicht auf dem Gebiet halt. <lacht> nicht auf dem ja, Gebiet, genau. ja, und äh, das hat mich fasziniert. Ne? Der erste Abend in der Akademie in Rio, ein 16-Jähriger, 70 Kilo äh, Junge eigentlich und ich mit meinen 85 Kilo hatte keine Chance. Keine diesen, Chance. Keine Chance. Nee. Und es hat mich dann fasziniert. Ne? Viele schmeißen das und sagen, ich höre jetzt auf. Ne?
0: Ja. Und mich hat das motiviert. Ne? Ja, was war da der Unterschied? Ich meine, wenn der technischer. so. Der ich war hab,
1: technischer. Ich habe das äh, mit, versucht, mit Kraft äh, zu kompensieren, was bedingt auch immer geht. Aber irgendwann ist Kraft einfach am Ende und dann zieht mhm. Technik. Mhm. Ne? Und ja, und dann ist mein, mein Stil eigentlich auch technischer geworden für diesen Nahkampf, für ja. den Bodenkampf. Ja. Ja und dann habe ich das natürlich nach Rückkehr von Brasilien habe ich dann gesagt, okay, das machen wir jetzt hier in Deutschland auch und dann habe ich das angefangen aufzubauen, erst mit meiner Gruppe und dann haben wir einen Verband gegründet für Brasilien zu Deutschland und, und den
0: leidest du auch noch, ne?
1: Dann bin ich immer noch Präsident ja. ne, aktuell und schon seit 21 Jahren jetzt mhm. haben wir den Verband Ja und es macht immer, immer noch Spaß und ich bin immer noch dabei trotz vieler Bewegungen ne, über die ganzen Jahre ne, sammelt sich dann doch einiges an, mhm. der Körper verzeiht halt
0: doch nichts ja, das ist ein, ein guter Stichpunkt. Äh, ich habe ja damals, als ich bei der Kanadier mit trainiert habe, das war eben so die Zeit, wo ich auch, da hatte ich einfach Bock drauf. Ne? Das heißt, wir sind halt 50 Kilometer gefahren zum Training abends. Es war einfach super Zeit. Es war so ein Kontingent. Fünf Prozent Deutsche, wenn ich es noch richtig weiß, durften mitmachen. Also eins war super, weil halt Englisch, ne? das war ein bisschen was anderes. Dass mhm. Ich Schulenglisch spreche nur Wir konnten hier noch falsch bei der Kanadier am, am Flugplatz draußen, da durften immer so ein paar mit. Und was der, das, das, was der Trainer damals gesagt hat, der Chef, der hat dann gesagt, ja, hier geht es eben darum zu gucken, ob er mit dem Herz <lacht> kämpft. Und wie du vorhin gesagt hast, der Unterschied, als ich in Konstanz trainiert habe bei der Polizei, da war sehr viel geregelt. Mhm. Also man durfte zum Beispiel nicht an die Haare greifen, oder man, das sag ich, aber im Straßenkampf, das interessiert doch keinen. Mhm. Sag ich, ja, Moment, aber hier ne, regeln Deutschland und so. Also es war tatsächlich eine andere Art von Training und es ging immer darum, dass praktisch, wenn die im Einsatz waren, die mussten halt überleben dort. Das haben genau. die trainiert. Ja. Und wir halt dann natürlich auch. Ja, wobei Haare reißen so also, haben wir jetzt im Training auch nicht gemacht. Nee. Nee. Aber es
1: waren, was ich jetzt auch weiß vom, vom Jutsu, so diese gedrehten Faustschläge aus ja. der Drehung raus, ja. War, ist er verboten ja verboten gewesen zu der Zeit. Ich glaube mittlerweile, also es ist immer noch wahrscheinlich verboten, gerade bei Wettkämpfen. Und bei uns war das, haben wir das alles gemacht, was halt
0: funktioniert hat. Ne? <lacht> genau, da gab es halt der eine oder andere Nasebeinbruch dann. Ja, bei diesem, ja genau. Das hat passiert. Ja, das oder, hat ja passiert. Hand genau. gebrochen, Finger gebrochen. Erfahrung sammeln. Ja. Genau. Also, das war für mich also schon auch so gute guter Ausgleich damals zu der ganzen Lernerei immer. Und was mich dann fasziniert hat, als ich zum Beispiel hier in Laar eine Ausbildung gemacht habe auf einer Schule, da habe ich einen Lehrer kennengelernt, der hat immer gesagt, Drache vollkommen. Mhm. Und da war ich natürlich super trainiert, Kampfsportturnen, Rettungsschwimmen. Und der war der Erste. Der mir irgendwo in den Bauch gedrückt hat, das war so ein Schmerz, das kannte ich so nicht. Mhm. Und wir haben ja beim Kampfsport schon noch so atemi punkte oder so Nervendruckpunkte, wo man Leute halt ausschalten kann. Ja, Pressure Points waren das. Pressure was. Points. Ja. Kann man Leute richtig schön wehtun mit. Und spannenderweise, wo der mich gedrückt hat, habe ich gedacht, die Punkte kenne ich doch. Das waren genau die, die wir immer attackiert hatten im mhm. Training. Das heißt, um jemand auszuschalten. Und er hat die aber so eingesetzt, um praktisch eine Spannung zu lösen und es mhm. war total verrückt mhm. und irgendwann lässt der Schmerz dann los und da ging ich dann auf die Suche, warum funktioniert es beim Kampfsport so, dass man jemanden ausschaltet, aber in der Medizin so, dass man jemanden praktisch heile machen kann mit den gleichen Punkten und ich war dann auch zum Teil bei den Deutschen Meisterschaften und vom Jiu-Jitsu dabei, als Betreuer dann, wo ich merkte was es da für Verletzungen gibt ich sagte, das ist mir für mich selber zu riskant so Halswirbelsäulenbruch gesehen, Schultersplitterbruch mhm. ich sagte, nee, das ist mir zu riskant ich hatte damals keine Verletzung bei der Deutschen Meisterschaft hab nach oben offen gekämpft, das heißt, ich war der kleinste, leichteste. Und dann war für mich klar, ich, ich versuche einen Weg zu finden, den Sportlern einen Weg mitzugeben, dass sie locker werden, damit nicht so viel Verletzungen entstehen. Mhm. Also jetzt beim Wettkampf, klar, da geht es halt um Punkte. Da ist nicht immer so die Kontrolle drin. Da könntest du wahrscheinlich zu ja. so genügen. Ne? Du bist auch alter Wettkämpfer. Viele Wettkämpfe gemacht, ja. ja. Was war denn so dein größter Erfolg?
1: Größter Erfolg, würde ich sagen, war in, in Rio de Janeiro bei der Weltmeisterschaft u 30 Gibt ja auch, äh, mhm. weiß nicht, ob es es immer noch gibt. Das sind die, die Masters äh, Internationals, hießen die damals. Da hatte ich dann in der lila -Klasse, hatte ich klasse den, den ersten Platz geholt und da hatte ich sehr viele Kämpfe gehabt. Oftmals ist es so, weil, bei den Älteren, die kämpfen gibt es nicht mehr so viele Teilnehmer. Die alle ah, okay. haben keine Lust mehr. Ja. Ne? Also, die haben, die haben dann gesagt, die, ja, ich, ich, ich hacker mich dann immer ab. Ne? Ja. Und dann, dann wird es schon sehr ausgedünnt. Ah, ne? okay. Und zu der Zeit, mit dem Alter, da war ich so 30 rum, ne, da war schon noch viel, viele Teilnehmer da und da war ich richtig stolz auf mich selber, ne, dass ich sehr viele Kämpfe gehabt habe, mhm. habe die alle gewonnen. Und dann im Finale, da weiß ich noch, das war ein Wahnsinns Muskelpaket, den ich gehabt habe, da war ein Kopf kleiner als ich, mhm. aber das Gewichtsklassisch hat er natürlich das kompensiert durch ja. Muskeln ja. und er war so hart und ich bin... Glaube ich, sogar neun Punkte hinten gelegen, was sehr viel ist. Im zu neun Punkte hinten, mhm. weil er einfach gegen diese Übermacht an, an Kraft war für mich sau schwer. Hatte ihn dann am Schluss die letzten Sekunden in dem Bürger gehabt, mhm. wo er nicht mehr rauskam. Und ah, wirklich okay. die, die Sekunden haben die Leute, also die, die Jungs neben dran, die, die für mein okay. Team war, die haben die Sekunden runtergezählt, weil es kurz Verschluss war und hat er wirklich ein paar Sekunden Verschluss aufgegeben hat sie natürlich tierisch aufgeregt. Ja,
0: ja. Aber das ist ja das
1: Ziel. Und das, war das, und das war dann eigentlich so, das war das Finale damals. Und das war so für mich eigentlich der größte Erfolg. hatte mhm. dann noch viele andere. Free Fights habe ich noch gemacht. Also so, so im Ring, man sagt auch okay, mhm. kämpfen, das war im Ring. Ja. Da hatte ich auch zweimal, das war eine Europameisterschaft in Ulm, habe ich mal gekämpft. Da hatte ich die gewonnen dann. Und das war so die erste Erfahrung im Ring und dann hatte ich nochmal eine gemacht, zwei Jahre, nee, ein Jahr später, gegen so einen Free Fight Europameister von, von Frankreich und gegen den habe ich null Probleme gehabt eigentlich mhm. zu gewinnen und dann hatte ich irgendwie Einladungen von der Tschechei und was weiß ich, wo, ob ich nicht kommen würde zum Kämpfen ne? okay. und es war mal alles zu heiß, ich wollte es mhm. einfach nochmal ausprobieren, das war ja. für mich dann okay, ich habe gesagt, okay, das was ich kann funktioniert auch unter anderen Bedingungen, wo mehr erlaubt ist. Wir mhm. haben viel Türsteherei auch früher gemacht.
0: Ja, hier äh, in Lahn, ne, in der Diskotheke ich, damals.
1: Wir waren im Schwarzwald unterwegs, sind, sind eine Stunde irgendwo hingefahren mit dem Auto. Ja, wir haben einfach gute Arbeit gemacht und die Leute wollten, dass wir kommen und sind auch weitergefahren. Mhm. Und da lernt man natürlich auch viel an der Tür. Und es gibt natürlich auch Kampfsportler, die sind im Wettkampf sehr, sehr gut, weil ein Schiedsrichter da ist, nee. wo abbrechen ja. kann, wenn es heikel wird aber wenn man mal an der Tür steht oder in einer richtigen Situation, wo kein Schiedsrichter da ist, dann kann auch manchmal sein, dass vieles gar nicht funktioniert, was man eigentlich normalerweise ja, kann, ja. auch vom Adrenalin, von der Aufregung. Ja, genau. Und wenn man so im Ring steht und man weiß, es ist jetzt so, so ein Kampf, wo fast keine Regeln sind, ist es für eine ähnliche Situation. Ja, ja. ja, da muss ich sagen, es hat super funktioniert, es war dann so ein Ablauf, wo einfach gegangen ist, ohne lang überlegen, ohne Angst und so, ein bisschen Aufregung am Schluss, aber als der Gong losging, war... Das alles, und dann das laufen Schwierig. die Techniken, die Muster. Genau. Hm. Und das wollte ich einfach auch für mich wissen, ob das funktioniert in so einer Situation. Ja. Hm. Ja. Und dann braucht, und dann braucht die Sonne mal. Dann ja. war für mich dann okay.
0: Ich bin ja in Köln viel unterwegs gewesen mit meinen Jungs und manchmal so Zugfahren, weil die einfach Spaß hatten am Zugfahren. Und so die Erfahrung als, Kampf, als trainierter Kampfsportler, das, ich habe natürlich nie mehr dann so intensiv auf der Matte gestanden, aber man guckt sich noch die Filme an ne, und man geht im Geist oft doch nochmal so durch die Bewegungsmuster durch. Mhm. Und da gab es dann Situationen an so einem Bahnhof, wo dann mhm. ich mit meinem Mittleren, da so halt wie ich halt so binde ne, dann geht es Richtung Spagat, nach hinten, so Beweglichkeit ein bisschen. Und da waren zwei Jungs in so ganz schwarzen, langen Mänteln und um die rum war alles verrotzt, so ganz cool. Mhm. Und dann kam einer her und sagt so ganz hoch, dann was Sie da? Und dann habe ich gesagt, so, oh, ein bisschen strecken. Und er hat gesagt, so, das sieht aber ganz schön schwul aus. Das heißt, da war schon klar, was der eigentlich will. Mhm. Und das Spannende war, als Kampfsportler, du weißt genau, es sind eh nur zwei. Das heißt, das könnte man regeln, wenn man will. Und als ab dann lernst du ganz viel Atmung. Mhm. Das heißt, wenn du ganz ruhig weiter atmest und sagst, okay, es sind eh nur zwei. Mhm. Dann hat er gemerkt, jetzt kommt irgendwie nicht diese Resonanz auf das Aggressive und plötzlich macht er einen Schritt rückwärts. Achso, nee, ich habe dann noch gesagt, das liegt immer im Auge vom Betrachter, was man am anderen erkennen kann. Okay. <lacht> und dann hat er einen Schritt rückwärts gemacht mhm. und eine völlig andere Stimmlage. Mhm. Und fragt so, wo kommen Sie denn her? Mhm. Ja, und was trinkt man dafür Bier? Mhm. Das heißt, diese Situation hat sich völlig verändert. Das kippt dann ja und Atomation. das ist das Spannende, du weißt ja. genau, du könntest ja jemand auch weh, das ist nicht schwer, jemand weh zu tun. Oder auch wenn du siehst, wie schnell ein Gelenk kaputt geht. Das ist mhm. jetzt kein so ein Kunststück. Aber das Spannende war allein die Haltung. Und da fand ich, das fand ich geil als Kampfsportler zu sagen, okay, ich muss gar nicht kämpfen und das fand ich immer so, früher auch unsere Kampfsporttrainer, ne, ihr lernt kämpfen, dass ihr nicht kämpfen müsst mhm. das fand ich als Haltung halt gut und da muss ich sagen, Kampfsport ist ja auch der Jungs immer gesagt, Jungs, lernen zu kämpfen, körperlich macht einfach Spaß ja, macht
1: Spaß ja. und auch, ist auch gut für Selbstbewusstsein Genau. Ne? Genau. Also, ich hatte in der, wenn ich jetzt gerade vorhin erwähnt habe, in der Türsteherei, also in dieser Zeit, wo ich Türsteher gemacht habe, das war eine lange Zeit, mm. also ich denke mal, es waren 20 Jahre mm. bestimmt, wo ich immer ein bisschen noch gearbeitet habe an der Tür, hatte ich vielleicht eine Handvoll richtige Auseinandersetzungen. Also, mm. Alles andere ging so mm. zu regeln, durch Gespräche, durch Beruhigen. Ne? Weil klar gibt es auch äh, die andere Kaliber-Türsteher, äh, die dann gern halt auch äh, sowas ausnutzen und, ja, und, draufhauen. und draufhauen. Das war bei mir eigentlich nie so. Mhm. Und ja, ich denke, das ist ein guter Spirit aus, auch so vom Kampfsport, ja, ja. dass man so eine Einstellung hat.
0: Ja, ja. Also, ich habe auch Trainer damals erlebt, die haben gesagt, geh auf die Kirmes und schlag dich, dann lernst, kriegst du Erfahrung. Mhm. So Trainer gibt es auch. Ja, klar. Immer die Frage, wo du gerade reinkommst. Ne? Mhm. Und du hast gerade vorhin das Spannendes gesagt, ähm, die, die Kraft war wichtig halt in deinem Anfang. Dann kam die Technik mehr Und ähm, es gibt noch einen dritten Faktor, der ist ganz wichtig, ist Geschwindigkeit. Mhm. Das heißt, ich mit in Köln hat man so einen Shaolin-Mönch an äh, eine Schule geholt, wo ich unterrichtet habe. Und ich habe gesagt, ich brauche jemanden, der das umsetzt von den Bewegungen, wenn ich die Kinder locker mache, über Behandlung und über dieses Krafttraining, was wir heute möchten, mit langen Mustern mit Kraft. Jemand, der das umsetzt in Bewegung. Und der Meister Yang, der hat dann halt so ähm, immer wieder hat die Kinder unterrichtet. In, der hat mit denen macht Qigong und Kung Fu und dann war so, dann habe ich mit mit mich unterhalten und habe, wie es halt so ist bei Kampfsportlern, ne? so eine Bewegung, dann halte ich sofort eine Backpfeife, das ging so schnell. Und dann sagt er, ja, naja, die Deutschen sind nicht schlecht, aber ein bisschen langsam. <lacht> und da war verrückt, wie schnell der und was der für Bewegungen macht. Dann hat er zum Teil als, an der Schule als Vorführung Metall, ein Flachstahl, sich auf den Schädel geschlagen und das Metall springt. Okay. Das muss man mal gesehen haben, das ist so irre. Das heißt, da kommt die Geschwindigkeit, dann die Konzentration, die meditieren natürlich viel. Und er hat immer gesagt, er braucht das Qi an einer Stelle im Körper, dann geht nichts kaputt. Die machen dann Handstand auf einem Finger, mhm. so Hardcore-Chi-Gong, das ist total irre. Jetzt habe ich letztens eingesehen gesehen, der hat sich, nachdem ich vieles angeguckt habe von denen, der hat sich einen Kehlkopf abgehärtet. Der ist so eine, gegen eine Stange mit dem Kehlkopf immer gelaufen. Und irgendwann kam einer mit so einem, die haben solche Prügel, wo die normal auf Gelenke hauen oder auf den Schädel. Mhm. Dann hat er dem das Ding von Kehlkopf geschlagen und der Prügel zerspringt. Das ist total verrückt. Das heißt, und diese Mischung aus Geschwindigkeit, dann die Kraft dort. Mhm. Und die sagen immer, aus der vollkommenen Ruhe, da kommt die vollkommene Dynamik. Und bei uns im Westen habe ich eben ganz andere Sachen von Training erlebt. Ganz oft, dass es stabil sein muss, dass es fest sein muss. Das war bei uns als Physiotherapeuten ganz wichtig, nicht? dass man was stabilisiert oder stärkt, dass man es kräftiger macht. Und was wir dann gemerkt haben in der Behandlung, in dem Moment, wo die Spannung runtergeht, die, die Ruhespannung vom Muskel runtergeht, dann werden die Leute plötzlich schneller. Weil die Bremse loslässt. Genau. Und ähm, das habe ich dann so gemerkt beim Kampfsport. Das, was sie so als Chi bezeichnen, als Energie, die kann sich bei uns plötzlich gegen unseren eigenen Körper richten, wenn es zu kurz wird und zu fest im Muskel. Dann kommt der Schaden am Gelenk. Mhm. Natürlich immer gekoppelt an Ernährung, an Umwelteinflüsse, an Arbeitsbedingungen, an Unfälle. Also sind schon viele Faktoren zusammen. Und wenn du mal ein bisschen aus deiner Geschichte erzählen magst, was deine Hüfte so macht heute? Ja, meine Hüfte.
1: Also die Hüftproblematik hatte ich schon vor, vor über zehn Jahren, wo es angefangen hat, wo ich den Schmerzen bekommen habe. Obwohl ich eigentlich auch immer viel gedehnt habe, aber... Ich denke mal, das war auch von früher durch diese ungünstige Voraussetzung in der Halle, wo wir trainiert haben mit dem Betonboden, Beton, ja. Betonboden und dann nur eine dünne Matte drüber und dann die vielen Würfe immer, ja, ja. wo man auf die Hüfte fällt. Dann wahrscheinlich auch noch diese angeborene Hüftdysplasie, das hat uns einer Satz anderer gegeben. Genau. Ja, da hatte ich dann diese Problematik bekommen mit der Hüfte. Ne? Und ja, und das schränkt dann natürlich in der Bewegung äh, auch ein und mhm. äh, ja, muss man dann auch technisch sich ein bisschen auch anders orientieren. Also viele Techniken, die früher gegangen sind, gehen jetzt einfach nicht mehr so eins zu eins, aber man lernt den Körper dann aber auch irgendwo wieder neu kennen ja. und äh, adaptiert dann einfach äh, das, das Ganze auf einen neuen Stil, sage ich mhm. jetzt mal, eine neue, mhm. neue Technikvariante.
0: Äh, das Game hat sich einfach geändert wie früher. Und das merkst du selbst bei unseren unterschiedlichen Körpergrößen. Und auch damals bei uns im Training waren ja auch kleine, bei der Gordi zum Beispiel, ne, kleine Jungs. Mhm. Wir hatten einen Riesentypen wie Elroy. Also ja. waren große, kleine und da musste auch vom Kampfstil, ich war auch immer relativ groß, die Würfe unten rein, das hat bei mir nie so funktioniert, weil ich einfach zu groß bin. Ja, klar, also musste ich die von oben nehmen. Mhm. Das heißt, man muss immer so, sowieso adaptieren und gucken. Und wo ich jetzt, ich habe dich letzten mal besucht hier im Schwarzwald, so gedacht, Mensch, jetzt komm, gucken wir wieder vorbei. Mm. Weil man denkt einfach oft an die alte Zeit und dann sieht man wieder die alte Bilder und man ist sofort wieder in der Halle. Er kriegt wieder Lust, da so mitzumachen und ich war so richtig nervös auf der Bank. Dachte, ah, das wird einfach wieder reizen und ich fand es spannend dann zu beobachten. Also ich kann immer noch die Kicks nach oben. Mm. Das war einfach das, dieses immer dranbleiben, über 30 Jahre jetzt diese Dehnkraft, konsequent immer Dehnkraft, dass der Muskel so lang wie möglich bleibt. Und da merkt man schon, was man dann so mit vielen, vielen Jahren dann wieder für einen Benefit hat, wenn man halt geschmeidig bleibt. Und das zeigen uns halt die Mönche im Kloster mit 80, 85 Spagat im ja. Stand. Ja, das Und ist ich,
1: Wahnsinn, was man da manchmal sieht. Das man ist verrückt. gelenkig mit 70 oder 80 Jahren. Das ist Wahnsinn. Das ist ja. recht
0: hoch. Ja. Und das hat mich damals fasziniert als Physiotherapeut, weil wir eben auch von Ideen andere Ideen gelernt hatten. Und einer meiner ersten Lehrer, der hat eben versucht, mich zu trainieren nach hinten wie ein Mönch. Nur ich bin halt keiner. Mhm. Also muss man auch einsehen, ich bin halt im Westen, ich bin halt hier groß geworden. Und so jetzt versuchen wir eben so die Ideen, so auch im Sport mit zu etablieren, dass man halt runter mit der Ruhespannung. Und dann haben wir, ich habe ja mal das Müheboard gezeigt, ne, wo man sich selber die Punkte dann lösen kann, mhm. dass man immer wieder gegen das, was das Training an Spannung aufbaut, dass man immer wieder gegensteuern kann und die Spannung wieder runterkriegt. Eben mit viel den dehnkraftübungen Spannung runter und dann geht die Technik auch lange Zeit geschmeidig und mhm. schnell, sodass man da eben hoffen, dass wir in Deutschland die Sportlaune immer so viele Verletzungen Gut, später nee. kriegen und so viele Operationen vor allem. Man, kann's, man wird nicht alles vermeiden können, aber auf jeden Fall halt die, die Zahlen reduzieren und dass man sagt, man hat eben auch mit 60, 70, 80 immer noch Spaß dran. Ja, ja, natürlich. Auf dem Matte rumzuroppen. Ja,
1: aber gerade wenn du sagst, auch mit dem Müroboard, das, äh, ja. das mit den, mit den Punkten, um, um Sammelmuskeln zu lösen, das habe ich ja schon vor, vor über zehn Jahren, als die Hüftproblematik angefangen hat, hatte ich mich dann auch zum Teil selber getriggert mit irgendeinem ja. Holzstück oder mit Tennisball oder sogar einem Golfball, der härter ist und war dann auch öfters in Physiotherapie. Die hat mich dann getriggert mit so einem Holzstab. Ja, ne? ja, ja, ja. Und dann haben sie zu mir gesagt, also wenn sie das mit anderen machen würden, da würden ich in die Decke hochspringen. Ne? Hm. Also ich, ich war Schmerzen gewohnt schon immer, da ja. hat es gar nichts ausgemacht. Ich habe dich auch
0: noch in der Halle damals behandelt. Das, das kann ich noch sein, Hüfte ja? schon, damals. Und, schon. Und, aber
1: ich habe den gemerkt, das tut richtig gut, ja. das Triggern. Ja. Ne? Und ja, und, und ich habe mir jetzt auch natürlich so, so ein Faszienrollen und, mhm. und so diese ganzen Blackroll-Bälle ja, äh, Bälle. habe ich da. Ja, das ist eigentlich zum, zum Wieder machen eigentlich
0: eine gute Option, ne? aber da gibt und es sicher bessere Sachen. Also ne, es ist, sagen wir, das war super, weil wo die Faszienrollen kamen, dann hat man die Faszien gut untersucht dann hat man gemerkt, dass da so viele Verklebungen dann drin sind. Und mhm. wenn man die jetzt löst mit der Rolle, dann hast du zwar das gelöst, aber es baut sich halt wieder auf.
1: es ja, ist halt auch nur oberflächlich. Ne? Das, das ist das ist Problem. Das Problem.
0: Ja. Und es bleibt immer gleich. Das heißt, deshalb habe ich das Board, das, was wir da gemacht haben, die unterschiedlichen Tiefen, wo man erreichen kann. Mhm. Wie du gesagt hast, du, du bräuchst jetzt was, wo ganz tief du da... Ganz tief rein in Muskel. Das spürst du ja selber. Ja. ne? Und dass man dort dann das übersteuert, dass man also nicht sagt, man nimmt das dort weg und entspannt, sondern man macht noch mehr Spannung, über den Druck und hm. dann lässt er plötzlich los hm. und das spürt man ganz genau. Ja, das habe ich auch nie
1: hinbekommen. Ich müsste theoretisch meiner eigenen Kraft irgendwo reindrücken und genau. das auf, äh, auf eine längere Zeit. Ne? Also die Zeit gehört die, dazu. Die Kraft habe ich gar nicht. oder Ich muss mich irgendwo drauflegen mit dem eigenen
0: Gewicht, was den reindrückt.
1: Also, ja. Und deshalb
0: haben wir das Board eben so ja. konstruiert, dass man genau das leisten kann, äh, weil das waren meine 30 Jahre Erfahrung eben aus dem Sport mhm. und aus dem äh, Training und aus der Therapie, dass viele eben genau das bräuchten, dass sie jeden Tag so ein paar Spannungen lösen können. Und jetzt haben wir natürlich auch eigene Bilder machen müssen, dass es halt zum Kiefer dazu gehört. Wenn mhm. man sich ganz alte Bilder anguckt von der chinesischen Medizin, die Bahnen liefen praktisch vom Hals, durch vorn durch den Hals und dann genau übers Hüftgelenk. Die haben damals Leber-Galle gesagt, Gallenblasen-Meridian. Und das braucht man halt heute, dass man diese Vernetzung hinkriegt, aus dem alten Wissen, aus dem Asiatischen, angepasst auf unser Westliches. Und darauf da gab es aber noch nichts. Und wir haben viele ausprobiert, auch Patienten, die haben tütenweise Zeug gebracht. Du kommst mit nichts so richtig daran Und genau deshalb haben wir es eben so konstruiert, dass man da wirklich in die Tiefe kann, und da hast du ja die Spitzen gesehen, also mal, das heißt die Shaolins mit dem Speerversuch und das ja. können wir dann simulieren mit den Spitzen. Nur man muss immer halt sagen, wir sind im Westen, also wir sind halt einfach anders. Ja. Und trotzdem müssen wir gucken, dass die Sportler irgendwie locker bleiben, damit man nicht so viele Operationen braucht. Genau. Das ist richtig, ja. Wäre gut, ne? Ja, nicht schlecht. Genau. Und der Michael, wo ich hier vor kurzem war im Training mal wieder zu Besuch, also erstmal danke, dass es einfach so unkompliziert möglich ist, ne? dass man wieder vorbeischaut und wieder vorbeikommt nach ja, 20 jeder, Jahren. Jederzeit, ne? Das ist einfach ein schönes Gefühl auch so. Das, das Geht alte. natürlich,
1: aber Bau, nur, da ich es auch immer noch mache. Ne? Ja, 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 genau. genau. <lacht> ich bin ja schon seit seit über 40, 42 ja, Jahre auf der Matte, ne? permanent. Also ich hatte ja noch nie eine Auszeit oder so. Respekt. Und das, das schaffen die wenigsten. Ne?
0: Und auch die Energie, wurde du da reingesteckt hast die ganzen Jahre. Ne? Immer dahin gehen, immer da sein. Immer das Training und immer ja, weitere Lehrgänge. Liebe
1: zum Sport. Ne? Ja. Aber klar, man freut sich ja auch, wenn, wenn, wenn die Leute da, wenn man merkt, die haben Spaß dran und sie lernen was, sie haben Erfolg auf der, mhm. auf der Meisterschaft. Ja, oder oder sie, sie sind dann irgendwann mal so weit, dass sie auch selber ihr eigenes äh, Business vielleicht auch mhm. äh, aufmachen, eine eigene Schule. Und man weiß, man hat es richtig gemacht.
0: Ne? Mhm. Also Und das
1: Gute ist ja immer noch, ich habe ja viele, viele äh, Schüler, die richtig heiß sind und, und gut trainiert und, und ja, so wie ich halt auch mal war vor 30 Jahren. Man erkennt ne? sich irgendwie wieder, ne? Ja, man erkennt <lacht> sich irgendwie wieder, aber trotzdem macht man es ihnen nicht leicht. Ne? Mhm. Die Erfahrung ist schon halt natürlich auch gut. Ne? Die das Erfahrung die ganze oft. Zeit, ja. die hilft dann schon da auch, der ein oder andere Kampf zu überbrücken oder
0: vielleicht auch zu gewinnen. Ne? Ja, ja, ja. Das sind die, die Erfahrungen, die man unterschätzt oft. Ja. Mhm. Schön. Hast du denn irgendeinen Überblick, wie viele Leute du schon ausgebildet hast? Nein. Nicht.
1: Habe ich mir jetzt ehrlich gesagt auch noch nie Gedanken gemacht. Oft ist ja äh, Leute kommen, Leute gehen. Das sind so die kurzen. Ich werde da öfters mal äh, irgendwo auf der Straße angesprochen von irgendwelchen Leuten, wo ich null weiß, woher ich die überhaupt kenne. Mm. Ne? ist mir mm. auch nicht bekannt vom Gesicht. Die sagen, ah, ich habe doch bei dir mal trainiert. Ich sage, ich kann mich nicht erinnern. Wann war das? Dann sagen sie mir eine Jahreszahl. Und dann frage ich auch, ja, wie lange warst du da? Ja, nur zwei, drei Mal. Ach so. ja, äh, ja, okay. Sorry, also ja. keine Ahnung. Ne? Okay. Aber so die wo wir länger geblieben sind, klar, die, die kennst du immer noch, mhm, ne? aber viele äh, haben den, den Anschluss verloren, machen es zum Teil auch gar nicht mehr Sinn, wenige, die geblieben sind. Mhm. Ich habe jetzt auch bei mir in Ischenheim ein paar Schüler, die sind schon fast 20 Jahre bei der mir. Der Holger
0: zum Beispiel, oder?
1: Der Holger ist äh, seit, seit, äh, Mit dem habe ich seit 30 drin. Jahren, ja, genau. seit 30 Jahren ist der Holger dabei, aber dann habe ich noch andere, die sind jetzt 20 Jahre dabei. Ja, also aber kann man an ein, zwei Händen abzählen, ne? die, die, dann die, das noch, die noch bleiben, da kommen ja so viele Einflüsse, Beruf, Familie dazu, wo viele dann irgendwo halt auch eine Auszeit nehmen und vielleicht auch den, den Schweinehund nicht mehr ja, überwinden können, ja. zurückzukommen, für mich war halt immer der Sport an erster Stelle früher, vorm Arbeit, vor Familie, vor allem, ja. ne? Und dann irgendwann hat sich natürlich das trotzdem mal gegeben, dass mit Familie da was entstanden ist, wo ich da auch dankbar bin. Mhm. Und jetzt ist natürlich auch der Sport ein bisschen weniger geworden in, in der Zeit, aber so ganz aufgeben würde ich das nicht. Also mhm. ich habe da auch, früher beim Karate war zum Beispiel einer, der war wahnsinnig talentiert, der war ein super äh, Schwarzquart karate lehrer auch. Da hat eine Frau kennengelernt, die hat ihm verboten, Karate zu trainieren.
0: Ups. Mhm.
1: Und das hat er aufgehört. Das wäre für mich ein No-Go-Bösen. Das gibt es bei mir nicht. Man also hat mich gelernt, mich kennen. Dass ich du bist immer, ja der Kampfsportler. Ah ja, dann ja. Jedes Jahr ist das wäre nicht möglich gewesen mhm. bei mir. Dann hätte ich nicht geduldet. Mhm. Wobei, ja. man muss natürlich auch trotzdem ein bisschen entgegenkommen. Man kann nicht so seine Stiefel durchziehen, wenn man eine Familie hat. Das geht nicht.
0: Also was ich bei meinen Kindern gelernt habe, habe ich aber drei Jungs. Durch die bin ich an den Sportplatz gekommen. Ich habe früher nie was mit Fußball am Hut gehabt. Mhm. Ich habe ganz alte Bilder gefunden von so einem kumpel bei der Rettungsschwimmern, Aber mit Fußball hatte ich nie was am Hut. Und jetzt, durch die Jungs, jetzt stehe ich selber am Platz. Erst mhm. als Papa, jetzt betreue ich eine Mannschaft mit. Und es gibt so ganz neue Aspekte, weil die sind für mich echt eine Herausforderung, weil die so steif sind. Ne? Mhm. Also Spagat kann da keiner, nicht mal bei der <lacht> ja, Frau. Fußballer sind so steif. Also ja. für mich jetzt ein Unding als Kampfsportler, wenn du Turner, wir können alle einen Spagat. Aber das sind so, das hätte ich auch die Jungs nie gemacht. Also Familie gibt ja auch die Chance, wieder neue Dinge dazuzunehmen im Leben. Richtig. Und auch, ja. Ja, mein, mein
1: Kleiner spielt jetzt auch Fußball. Mhm. Die Große hat Judo gemacht äh, in Ischenheim bei uns. Das war aber mit dem Fahren, mit dem Hinbringen immer ein bisschen problematisch. Jetzt macht sie hier in La, wo wir wohnen, hat jetzt das zweite Mal gemacht nach Corona. Ähm, das macht ihr aber auch Spaß. Ich hoffe, sie bleibt dabei ne? beim Kampfsport. Und der Klei möchte ich eigentlich auch, dass er mal Kampfsport mhm. macht. Wobei, wenn die das halt wirklich äh, per nicht wollen, dann ist es halt so,
0: ne? Wobei Aber für die Mädels ist es ja schon gut, ne? dass sie ja, sich ja. auseinandersetzen können. Finde ich auch ganz wichtig. Ja. Ja. Du gibst ja auch Selbstverteidigungskurse für Frauen,
1: oder? Für Frauen, für, für gemischt. Also, ich mache für die Volkshochschule äh, zweimal im Jahr immer einen Kurs. Da war jetzt witzigerweise äh, heute der erste Kurs wieder nach Corona. Gestern und heute, das waren zwei Tage. Und das ist meistens ein gemischter: Frau, Männlein und Weiblein. Und es kommt eigentlich ganz gut an. Da können mhm. ja die, die Frauen auch mal am Mann probieren. Weil nur Frauen unter sich, dann wird nicht so richtig zugelangt. Ne? Mm. Und finde ich eigentlich ganz gut die Mischung, aber auch reine Frauen Selbstverteidigungskurse habe ich schon gemacht. Äh, mit, nur mit Kindern mache ich nicht so gerne. Okay. Da fehlt mir diese Gehorsamkeit. Äh, also, halt ja, ja, ja. ja, okay. Da war ich denn so, dass, dass die Leute das die machen, was, was ich zeige, ja. Disziplin, und das ist bei Kindern nicht gegeben. Ich hatte zu der Zeit, wo die Kanadier noch da waren, ah, ja, da war musste so richtig, ich für meinen mein Trainer, Karate-Trainer mal das Kindertraining zwei-, dreimal mal machen, weil er irgendwie auf Manöver war oder was weiß ich. Ähm, es war Horror. Mhm. Die haben überhaupt nicht gehört. Ne? Die haben gerade gemacht, was sie wollen. Und das war für mich schon äh, eine schlimme Erfahrung. Mhm. Mhm. <lacht> ja, dann habe ich gesagt, oh, nee. also Kindertraining, wenn es nicht sein muss, dann besser nicht.
0: Und ich weiß noch, was das für Disziplin war, bei uns sind Fingernagel zu lang, Zähne gestützt, Gurt nicht ganz gerade Zähne das gestützt. Das hat Lachen aber Zähne... nicht
1: geändert bei mir.
0: Ja. Das ist nach also also vor... sind wir halt groß geworden, nicht? das ja. sind
1: wir kultiviert. Genau, Und das ist ja auch wichtig. Ne? Ein, äh, ein langer Zehnagel kann halt beim Kick doch jemand verletzen, dass ja. er eine Schnittwunde kriegt ja. oder, oder Fingernagel. Ne?
0: Ja. Das ist ja. halt so. Wie würdest du denn das sehen, wenn man jetzt, ich habe jetzt in Köln auch immer wieder so ähm, Kurse mitgegeben für Frauen-Selbstverteidigung, ähm, ich habe das oft erlebt, die trauen sich nicht zuzuschlagen, die haben dann gesagt, ich kann dich doch nicht schlagen, mhm. sagen, du, der ist ein Polster, du schlägst ja nicht mich, du schlägst ein Polster. Mhm. Das heißt, die konnten nicht so richtig differenzieren, auf was sie schlagen, nur man hat an den Augen gesehen, wenn man besser einen Schritt rückwärts geht, wenn die mal die Löwen rauslassen, da kommt mhm. richtig Power bei Frauen. Ja. Und da wundert man sich, ne, was die für eine Power haben, wenn die sich mal trauen. Genau. Ähm, und wie würdest du das sehen, wenn die so einen Kurs mitgemacht haben, das lohnt sich schon, dass sie dranbleiben, oder? Weil einmal ein Kurs...
1: Ja, also ich, wie gesagt, ich hatte heute zwei Frauen dabei, bei dem Kurs. Ähm, und da ist das gleiche Problem gewesen auch, äh, die, die eine hat mit ihrem Mann trainiert und äh, da hat sie gesagt, ja, sie, sie, will, sie will da nicht richtig draufhauen, ne? also ich will da nicht wehtun. Da habe ich auch das gleiche gesagt, ne? also äh, du musst alles geben, der erste Schlag muss eigentlich idealerweise knockout muss sitzen, das also muss ein Knockout sein. Spätestens der zweite, der erste ist meistens so der, der Erschreckungsschlag, ne, die, die Reaktion, aber dann muss es knallen, ne? mhm. dann musst du ihn von, von den Socken hauen. Und äh, bei Frauen ganz sicher, das müssen die üben. Ja, das das äh, kann vom Kurs, äh, du kannst das initiieren, äh, dass es ihnen Spaß macht. Ich sage, oh ja, das macht Spaß, das brauche ich vielleicht, das ist gar nicht schlecht. Und dann müssen die entweder immer mal wieder einen Erfrischungskurs machen oder ja, idealerweise ja, natürlich man. dranbleiben im Verein, in der Schule. Ja. Ähm, weil ich habe dann wirklich ein paar gute Frauen schon gehabt in meinen Kurse, wo ich gedacht habe, also weißt da du, möchte ich keine abbekommen, mhm. ne, wenn die zuhauen. Mhm. Und es waren keine... Äh, Trainierten, die sowas äh, ständig äh, üben oder so. Also mhm. schon mal richtig schmackeste Hände. Ne? Ja, ja. ja.
0: <lacht> gut, aber darfst nicht vergessen, wir werden kultiviert, hauen darf man nicht zu böser. Ja. Das halt wird ja Kindern so eingebläut, ne? ja, nicht hauen. Und ich habe meinen immer gesagt, Jungs, man kann vieles regeln, man kann immer atmen, man kann immer weggehen und sagen, gut, ich bin halt ein Arschloch, geht mal weg. Nur wenn er euch entscheidet und kämpft, dann will ich, dass er gewinnt. Mhm. Also, das war nur meine Haltung. Wenn es ja. dann und ich habe in Köln, wurde ich mal gefragt, was ich denke, gemacht hätte. Der, ähm, Silvester war vor ein paar Jahren so eine Riesen Aktion, wo da halt Frauen angekrabst wurden. Mhm. Und da habe ich jemand gefragt, was ich da getan hätte. sagt, also drei oder vier hätte ich auf jeden Fall erwischt. Mhm. Wenn es mal 20 sind, weiß man auch nicht. Aber da fehlt mir da manchmal die Haltung, wenn ich kämpfen muss, dann ziehe ich halt durch. Mhm. Und da muss man einfach so einen Weg halt finden, wo man sagt, man kann nicht all jeden verprügeln, der auf der Straße läuft oder was Dummes ja, sagt. Ja, Aber wenn es sein muss, kann man sich halt körperlich wehren müssen mhm. und das ja.
1: Problem ist halt bei vielen, also wenn, wenn man irgendwas sieht, wo Ungerechtigkeit äh, da ist, dass jemand verprügelt wird oder angegriffen wird, hat man auch, wenn man nichts kann, ne, hat ja. man irgendwo Angst, sich ist selber zu verletzen und in Gefahr zu bringen. Ne? Wenn man natürlich dann im Training steht und wenn man Kampfsport macht oder wenn man vielleicht auch schon ein paar Kurse gemacht hat, kann man trotzdem das ein oder andere abrufen, wo man vielleicht auch den trotzdem einsetzen kann, ja. ne? äh, mit gewissen Vorsichtsmaßnahmen. Also... Ich habe einen sehr starken Gerechtigkeitssinn. Hm. Wenn ich irgendwas sehe, würde ich sofort irgendwie dazwischen gehen. Hm. Wäre mir egal, ja, ja. da denke ich nicht lang nach. Aber ich würde mal behaupten, dass ich auch nicht weiß, wie ich reingehe. Hm. Dass, dass ich da vielleicht auch erfolgreich wieder rauskomme, Das wär gut, ne? wäre nicht schlecht. Wobei natürlich, wenn es mehrere Leute sind, ist es immer gefährlich. Ne? Also wenn es drei, vier, fünf angreifen, ja, ja. eine ganze Gruppe, ah, ist schon, schon heftig. Aber ich würde trotzdem, wenn, wenn die jetzt gegen eine Person gehen, würde ich trotzdem mm. inzwischen zu dieser Person ja, stehen. Ja. Einfach weil der Gerechtigkeit sind einfach zu groß ist. Ne? Größer mm. als die eigene Angst
0: nachher. Ja. Ja, ja, ja. ja, Mensch. Ja. Können wir noch hoffen, dass viele Kampfsport lernen? Ne? Ja, <lacht> genau. Zusätzlich zu irgendwas anderes noch. Ne? Ja, genau. ja. ja, schön, Michael. Mensch, hast du denn jetzt noch weiter geplant in den nächsten 30, 40 Jahren? so lange machen, wie ne? so also es geht, also Kampfsport machen, was ich früher nicht gemacht
1: habe, ich habe jetzt mal noch in Corona Gitarren spielen angefangen, <lacht> spielen, das Super. habe ich früher auch nicht, nicht gemacht und ja, man hat mehr Zeit gehabt für für Spaziergänge und so mhm. weiter, viel in der, in, der, in der frischen Luft, bin in der Halle aufgewachsen durch den mhm. Sport, ich war auf Wettkämpfen immer in Hallen, ja. ne? das war aber für mich keine Qual, der andere waren am Baggersee, ich habe ja, in der ja. Halle trainiert, so bin ich einfach aufgewachsen, ich war zufrieden ne? mhm. und jetzt hat man natürlich auch was anderes kennengelernt und sagen wir dass man sich noch ein zweites Hobby äh, wenn man noch äh, im Freien sucht, was ich, gut, Motorradfahren, klar, mm. oder Fahrradfahren ist immer, aber es gibt ja noch andere schöne Sachen. Ja, viele, viele schöne. Ja, so, so Gleitschirm oder Fallschirmspringen, das war schon immer sowas, was ich mich kreizt so ein Fallschirm, ich hatte immer ein bisschen Speed gebraucht. Mm. Ne? Oder Bungee-Jumping habe ich früher mal gemacht, das, ja, so mm. einen rausch war bei mir immer so.
0: Bei der Kanadier habe ich es auch gemacht mit dem Fallschirmspringen und es mm. war total günstig damals, ne? 10 Euro, 10 D-Mark, glaube ich, das Sprungloch. Okay, yeah. Und dann habe ich gesehen, wie er dann abgestürzt ist. Da ging Ehrlich? die Schirme richtig auf. Da waren wir live dabei und ich bin an dem Morgen später los und hatte ein ganz komisches Gefühl im Bauch an dem Morgen. Und bin einfach zwei Stunden später los wie normal, kam dann in Lahn, den Flughafen, dann ist gerade die erste Maschine hoch. Und dann ist halt hat er den Schirm gehabt den ich gebraucht hätte. Bei 100 Kilo brauchst du halt einen großen Schirm. Yeah. Und die hatten nur einen. Und der ist mir genau mit dem Schirm abgestürzt. Ehrlich? Und da habe ich auf dem Absatz umgedreht und nie mehr dahin. Echt? Das war so total krass, weil ich halt morgens das komische Gefühl hatte. Ja, ja, ja. Und das, es macht richtig Spaß, wenn das Schirm richtig offen ist. <lacht> also ich auch, macht echt ja. Spaß, ja. Aber es ist halt immer die Frage, ist es das, das Risiko wirklich wert, wenn man es halt wirklich mal sieht, wenn sowas passiert. Mhm. Sonst hört man immer nur davon, dass es ist ziemlich weit weg. Ja, Und es klar. gibt viele schöne Sachen, wie du sagst, spazieren gehen. Jetzt in der Krise viele entdecken gerade spazieren gehen. Mhm. Ja, das kann man immer machen. Ja, klar. Ja, genau. Ja, Mensch, dann cool. wünsche ich dir noch viele schöne Spaziergänge. Ha, ja. Dass du im Leben noch äh, das machen kannst, was du möchtest. Dass der Körper mitmacht bis dahin. Ja, Immer wir schön eine. locker bleiben. muss ich Körper pflegen. Genau. Ich schicke dir dann eine Mühe auf Bord vorbei, wenn die da sind, dass ich dich locker machen kann. <lacht> ich genau, ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. <lacht> genau. Ja, Guten Mensch. Alles klar. Vielen Dank für deine Zeit hier. Jetzt gehen wir noch ein bisschen an den Grill. Ja, genau, jetzt hat gequält. Jetzt nehmen wir auch ein schönes Säckchen. Okay. Okay, an euch draußen, schaut euch nach Kampfsport um. Das macht riesig Spaß. Und, und dann noch vor der Sache und bleibe. Wenn du meinst, dass dir diese Infos helfen oder du weiter Infos suchst, schau auf meine Website unter www.muskel-gesundheit.de rein. Für Übungen schaut auf YouTube und hinterlasst mir, wenn ihr wollt, eine Bewertung. Falls ihr Fragen habt, schickt sie über die Webadresse und die Mailadresse die ihr dort findet. Bis zum nächsten Podcast. Herzlichst euer Markus Rachel.